0: Hej och varmt välkomna till Optikepodden med mig, Jonas upphagen. I dagens avsnitt har vi en liten förändring. Som småbarnsförälder och vd för bemannings- och utbildningsföretaget I know, så har tiden tyvärr inte räckt till till att producera ett nytt avsnitt den här månaden. Men jag lovar er, till hösten är vi tillbaka med nya spännande intervjuer om ämnen som myopikontroll och samsynsproblem. Under tiden får ni nöja er med en repris av ett avsnitt från min tidigare podcast Ögonpodden. För er som inte känner till den var det en podcast som jag skapade under min tid hos min tidigare arbetsgivare. Men oroa er inte, reprisavsnittet för denna månad är verkligen en höjdpunkt. 2017 hade jag nämligen förmånen att intervjua en sann expert inom torra ögon, nämligen Fredrik Kjellmark. Så detta avsnitt vill ni verkligen inte missa. I väntan på nya avsnitt i hösten kan ni alltid nå mig enklast via min e-post Jonas@aino.se. Jag ser fram emot att höra från er och ta del av era frågor, kommentarer och önskemål inför framtida avsnitt. Så luta er tillbaka, njut av detta intressanta reprisavsnitt och se fram emot en spännande höst med Optikerpodden. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs! Idag har jag det stora nöjet att presentera en av giganterna inom optikbranschen. Idag ska vi prata med mannen, myten, legenden och torra ögonguren Fredrik Kjellmark. Välkommen Fredrik! Stort tack! Och jag tror ju att de flesta i branschen känner till vem du är. Men de som inte vet, vem är Fredrik Kjellmark?
1: Fredrik Kjellmark är idag medicinedoktor som idag driver två stycken specialistkliniker för torra ögon i Sverige. En i Stockholm, Kista och en i Malmö. Men, men, och min bakgrund är ju egentligen så att jag har börjat min karriär som, som optiker och eh, jobbat precis som de flesta av oss kollegor i en eh, optikbutik. Men ganska snart så började jag jobba på Sankterings ögonsjukhuset på retinamottagningen där och fick jobba mycket ända sedan början på 90-talet med, med undersökningar av näthinna okay. inför diverse operationer. Så där började så att säga min medicinska bit och min medicinska bakgrund. Kan man säga att därifrån så blev jag uppmuntrad att fortsätta läsa mera medicin och parallellt med det här så kom jag in att börja undervisa på optikerutbildningen. Mm. vilket har varit en stor del av mitt yrkesverksamma liv så att säga på Karolinska institutet. Så att under den första tiden så undervisade jag både på läkarutbildningen och på optikutbildningen och sen så blev det i princip bara på optikutbildningen. Och därefter så har jag ju då fortsatt mina medicinstudier och doktorerade så småningom. då Jag fick min doktorstitel. Därefter så har jag då forskat en hel del och på diverse olika områden, men som sagt, som vi pratar om idag, framförallt så har torra ögon tagit en natt större plats.
0: Och jag kommer ihåg någon sekvens där jag såg dig i en hög hatt. Mm. Vad var det för någonting? Var det när du doktorerade eller får precis. man en stor hatt då?
1: Ja, precis. När man får sin doktortitel då får man också en doktorhatt. Okay. Och en doktors det ska säga, insignerna på, på els värdighet, mm. eller vad man ska kalla det för. Och där, där ser man alltså. och det, det är precis de två sakerna man får för att man har, för, som bevis på att man har en doktors titel. Okay. Ja.
0: Vart finns hatten idag, det finns den på. Den,
1: den, den finns hemma i en bokhylla. Okay.
0: <laughs> eh, och Om vi börjar med att prata om. Var, vart, vart sitter vi nu någonstans?
1: Nu sitter vi på min klinik i Kista, och där, där vi har funnits nu i snart tre år och där vi då jobbar på för fullt. Jag har ju verkligen snöat in på det här med torra ögon. Ja, precis. Och det kan man väl då lugnt säga. Och ursprunget ligger ju i att när vi forskade på torra ögon på KI så fick vi ju då ganska snart en väldig massa patienter. Och när jag då väl undrade var de här patienterna inte fick någon hjälp någon annanstans så gick jag och frågade kollegor på sjukhuset hur de jobbade med torra ögon och fick svaret att det gör vi inte.
0: Mm, okay.
1: Och det förvånar mig högligen och av det skälet så, så beslöt jag mig för att det här måste adresseras, vi måste ta hand om det här, de här personerna måste få hjälp. Och av det skälet så beslöt jag mig för att vi skulle starta en sån här klinik helt enkelt. Och det har helt enkelt visat sig att, att det var inte bara många som behövde hjälp utan många fler än vad jag överhuvudtaget kunde tänka mig. Så eh, i dagsläget så, så ser vi ungefär på den här kliniken här på Stockholm ungefär 3-350 patienter i månaden.
0: Mm. Ja det är, ju, det är mycket torra ögon. Mm, vilka mm. skulle du säga är de vanligaste symptomen på torra ögon och vilka är det som drabbas mm. huvudsakligen?
1: Om man börjar bakifrån där så kan man säga att det här är ju faktiskt en, skulle jag våga påstå, en kvinnosjukdom. Ungefär 70% är kvinnor och 30% män. Så visst finns det män som har stora problem, inget, inget om det. Men det är absolut överdominerande det är kvinnor. Och eh, symptomen man får, det kan vara väldigt krångliga saker för de liknar ofta andra problem i ögonen. Man kan ha kliande ögon och därför kan det vara lite allergier. Man kan ha röda ögon och därför kan det vara lite konjunktivit. Man kan ha röda ögonlockskanter som då faktiskt är bleffariter. Men klåda, sveda, rödhet, grusiga ögon. Ögon som kan vara så fast fastklistrade på morgonen att man har svårt att öppna dem för att de har klistrat fast sig mot. Mot ögat, och klistrar fast mot ögat. Det är väl ganska typiska symptom. Sen så kan man ha i princip alla de här symptomen eller ett par symptom. Man måste inte ha alla på ögon nej, nej, naturligtvis. Klart. Men det finns ju de som har. Och allt har att göra med hur länge man har haft problem med. Så, så kan man säga. Och ska man, då, ska man då lyssna då är det precis... Som vi har sagt, det är väldigt viktigt för den som ska ta hand om en person med tora ögon att just lyssna på vad den här personen berättar. Mm. Symptomen säger väldigt mycket om eh, typen av besvär. Och ju mer man kan om det här så vet man också att vissa typer av symptom också direkt kan kopplas till ja, vissa typer av fel på ögats yta. Mm, okay. Som gör att man får en bra förståelse för vad man ska börja titta på. Precis som när man ställer en anamnes för att undersöka en person som har svårt med synen. Alltså.
0: Det finns ju olika sätt, det finns ju massa olika sätt att bedöma torra ögon. Men om man har tillgång bara till ett biomikroskop, vad skulle du säga att man ska titta på då för att kunna bedöma torra ögon? Jag vet att man har tidigare pratat om break-up time, men det vet jag att du inte är helt förtjust i. <laughs> ja,
1: precis så är det så att... att man kan kort utveckla det så här att vi, vi, är ganska, vi är ganska efter oss i Norden när det gäller ögon på torra ögon. Här har, vi inte, här har det inte hänt så mycket på en väldigt massa år. Och det visar sig också i hur man har undervisat hur man undersöker torra ögon. Men om man bara har ett biomikroskop så kan man komma väldigt långt. Och det har man i princip på alla optiker idag. Och det gör ju det att man som optiker på en butik idag kan göra väldigt mycket för en person med torra ögon. Och komma fram till väldigt mycket då det gäller diagnosen. Man ska alltid börja med att titta på till exempel tårproduktionen Och då finns det olika sätt att göra det. Ett klassiskt vanligt sätt är att göra det med något som heter skirmertest. Som är långa... Lackmuspapper så när man hänger in dem i ögonen absolut kommer reta ögat mm. och producera mycket tårar. Och får man då inga tårar där, då har man per definition inga tårar alls. Så att ofta ger det fel värden åt det förmyckna hållet så att säga. Och då finns det många som väljer att lägga lite bedömning istället för att det inte ska reta så mycket. Men misstaget man begår då är att man helt enkelt bedövar också de reflexer som ska producera tårar. Då får man för lite mätvärde. Så därför brukar jag rekommendera en metod som kallas för fenolröd tråd, eller PRT. Den är ytterst lite invasiv och man istället för fem minuter ögat så har man det 20 sekunder. Och det kommer ge ett betydligt mycket mer repeterbart och mer upprepningsbart värde och en bättre mätvärde. Och där får man väldigt mycket information. Sen ska man fortsätta naturligtvis att titta på ögas ögonlock. Titta på hur det ser ut i ögonfransar. Om det sitter krustor. eller Om man är röd i ögonlockskanterna. Om det kan vara blefariter. Om, om man tittar på ögonlockskanterna i lite hög förstoring. Så ser man väldigt bra också öppningarna till de meibomska fettproducerande körtlarna. Och här kan man alltså också se om det ser ut som det sitter proppar i dem eller inte. Sen pratade du lite grann också om det här med break-up time. Det är mm. naturligtvis så att om vi får upp för lite fett i vår tårvätska så kommer den att spricka upp för snabbt. Eh, och det mäter man traditionellt med något som kallar det för break-up time. Där man då häller fluorosin blandat med lite koksat i ögat. Och ber patienten blicka för att sen se hur väl, eller hur snabbt det spricker upp. Mm. Tyvärr så är det så att det man mäter då det är en cocktail av fluorosin koksalt och patientens egen tårfilm. Och vilket ju då ger en helt annat mätvärde. Utan vad vi är intresserade är ju patientens tårfilm. Så därför ska man mäta något som heter non-invasive breakup time. Det innebär att man alltså inte ens rör ögat men ändå kan studera när tårfilmen spricker upp. Och det här behöver man heller inte ha en massa komplicerade instrument till- man kan med spekulär belysning i sitt biomikroskop titta på ytan av tårfilmen och få en uppfattning av hur det ser ut. Men man kan också använda sig av en vanlig, om man har en topograf eller ett, eh, någonting man mäter hornhinnans kurvatur med eller faktiskt en vanlig autorefraktor, så fort man projicerar en bild eller placebo-ringar eller någonting på ögat så kan man bara ställa in skärpan på det, be patienten blinka och så fort de här placebo-ringarna börjar bli krokiga då har du fått en äkta break-up-time. Mm, okay. Så här får du mycket bättre mätvärde. Sen när du har tittat på de här sakerna då bör du också titta på tårmenisken som ligger längst ner på nedre ögonlocket. Den ska vara minst 0,2 mm hög. Är den lägre än så, då måste man misstänka att patienten eventuellt har för lite tårproduktion. Men det kan också vara så att man har faktiskt en för bra avrinning genom punktum. Och Då har man också en för låg tårminisk och får för lite tårvätska över ögat när man blinkar. Och så På de här sätten kan man alltså mäta en hel del hur det ser ut. Att ha fluorosin i ögat, däremot, det kan vara väldigt bra för att titta på om det finns stänning eller erosioner i ögat. Eh, patienter med torra ögon får ofta upprepade, återkommande erosioner i ögonen. Och det gäller ju naturligtvis också andra patienter som man ser, så det här är viktigt att titta på i alla lägen. Man kan också se när man blinkar hur tårfilmen uppför sig när man blinkar. Och då är fluorosinet väldigt bra. Gör man en fullständig blinkning eller inte, det ser man också till exempel med fluorosin. Men man kan också se om fluorosinet klär och täcker kår på ett bra sätt. Annars så kan man misstänka att tårfilmen är instabil och inte klär ögat som den ska. Så det här är en del saker man kan göra för att få väldigt mycket besked om hur det står till med patienten. Och på, de, på basis av det så kan man sedan rekommendera den här personen olika åtgärder. Och då kan det vara till exempel som att man erbjuder en person att arbeta med värme för att smälta eventuellt stelt fett som har proppat igen kyrklarna. Och samtidigt med det massage som man ska göra lätt. Man ska alltså inte trycka hårt på ögat, det är väldigt viktigt att understryka. Man ska trycka lätt på ögat i körtarnas riktning för att få ut det här fettet. På det sättet så kan man alltså få ut mer och mer av stelnat fett och personen kan alltså förhoppningsvis få igång sin fettproduktion bättre. Man kan behöva ha så kallade smörjande droppar parallellt med det här. Smörjande droppar är aldrig någonting som botar eller lagar någonting men det kan vara väldigt komfortabelt om man slipper besvär. Så det kan man rekommendera men det ska man alltid rekommendera en droppe utan konserveringsmedel. Även om man säger att droppar har så milda konserveringsmedel eller till och med konserveringsmedel som försvinner så ska man veta det att personer med nedsatt produktion av tårar eller för hög avdunstning de har man alldeles för lite av tårar på ögat och kommer alltså då Även det mildaste konserveringsmedlet att göra att man får påverkan på epitelskiktet på ögat. Så torra ögon ska inte ha några konserveringsmedel är viktigt. ha. Men här också så finns det en ytterligare tredje sak som är viktig för många. Och det är nämligen att man har god ögonlockshygien. Och då finns det bra eh, idag såna här typer av lidwipes eller servetter som man torkar rent kring ögonen. Så att med värme, massage, lid och något komfortdroppe så kan man komma väldigt långt. Ibland kan man också rekommendera de här personerna att påbörja att äta omega 3 som man idag vet stimulerar körtlarna att bättre producera fett. Så att låt oss säga att det idag är ungefär 20 av befolkningen som har någon form av problem med torra ögon. Så är det så att de som har allvarligast problem med torra sådana som vi tittar på, det är ungefär 8%. Här har vi alltså nästan 12% av de här patienterna som också behöver hjälp. Och det här man som optiker ute i butiken kan göra ett jättestor insats. Genom att titta på de här sakerna i biomikroskopet, genom att rekommendera några av de här sakerna med skötsel av ögonen, så kan man komma väldigt långt. Skulle man göra det och man får tillbaka en patient som ändå inte tycks bli bra av det här. Då måste man misstänka att det finns någon form av annat bekymmer bakom. Eller att det har hänt mera med ögonen. Det kan ha blivit beläggningar på öglågskanterna. Det kan ha blivit membranbildning i körtelarna. Och det kan vara ytterligare saker som är fel. Som är neurologiska och så. Och då, då är det viktigt att... Man då kan remittera det här vidare någonstans. Och det är bland annat därför vi finns här med våra kliniker.
0: Vet du, om vi går tillbaka lite där med mm. omega-3 till exempel. Mm. Hur går det att säga om det är, vilken grupp är det som ska ha kosttillskottet omega-3? Finns det några särskilda symptom som man kan uppmärksamma på? Vilka som ska äta kapslar med omega-3? Eller vilka är det som mm. blir hjälpt av det?
1: Ja, alltså om man ser patienter som har verkar ha ett stelnat fett, stelnade lipider, då, då kan det här vara en alldeles utmärkt grupp. Däremot om man trycker på ögndåskanterna och tittar i biomikroskopet och ser ett fint, lättrinnande sekret då är det här inte nödvändigtvis några som har stor glädje av omega-3. Här kan det vara helt enkelt så att en patient med blefarit får det ögonlågskanter som sväller och då täpps också mynningarna för de meiborska körtlarna igen mm. och därför får de inte ut fett av den anledningen och då är det faktiskt blefarit man ska ta hand om i första hand så brukar det här lösa sig så att, men däremot ofta om man misstänker alltså att det är fel på fettet att fettets kvalitet inte är som det ska då har man anledning tycker jag att rekommendera omega 3 mm.
0: okay. Ja, jag jobbar ju en del inom refraktiv kirurgi och då vill ju vi göra bedömning av ögonen innan så att vi undviker att operera de som har tendenser till torra ögon. Och då jobbar jag mycket efter dem, eh, den beskrivning som du har gjort. Det jag inte jobbar med det är ju fenolröd tråd. Och, men det kanske är någonting man skulle införskaffa. Vad tycker du är det någonting man ska ha på om man ska göra en, en bedömning av torra ögon?
1: Ja, det tycker jag absolut. Alltså I alla situationer, men inte minst då för dig som jobbar med kirurgi. Därför att här uppstår ibland ett problem. Refraktiv Referativkirurgi, framförallt om man gör flappkirurgi av något slag, faktiskt vilket slag som mm. helst, så kommer man att kapa vissa av de nerver som går in från limbus och upp genom hornhinnan och till slut penetrerar Och det ligger öppet som nakna nervänder i epitelet. Det här vet man ju också växer tillbaka hyggligt hos de allra flesta. Men hos en del så innebär det att man får inte fullt den förgreningen efter läkningen av nerverna som tidigare. Morfologin ser alltså annorlunda ut, och då får man en något sämre helt enkelt känslighet i hornhinnan. Vilket innebär att man kommer få lite lägre tårproduktion om man har otyp. Har man bra fettproduktion så, så spelar det ingen större roll. För då täcker det ena det andra. Men många av de här patienterna de har börjat få en liten dålig fettproduktion. Eller en dålig fettkvalitet. Men klarar sig tack vare bra tårproduktion. Och om man då istället får alltså då problem här. Då blir det jobbigt för de här patienterna. Men genom att mäta då med fenolröd tråd tårproduktionen så kan man till en början med att se och utesluta att det i alla fall inte är problem med tårproduktionen i början så att man inte sänker den ytterligare i så fall.
0: Är det någon annan utrustning som du tycker att man ska ha om man jobbar med refraktiv kirurgi och vill upptäcka, ja, undvika att patienterna får problem med torra ögon? Mm. Finns det någon annan utrustning som du känner till att det, det borde man investera i? Har några tips? Ja, alltså,
1: jobbar, man som då, jobbar man på en ögonklinik där med sådana här typer av saker, då tycker jag ju att man ska försöka hitta någon form av utrustning där man kan titta på de meibonska körtarna. För då får ni också en besked om, är det först då dålig torrproduktion eller inte? Eller har man problem med en underproduktion av lipider inte? Och genom de två enkla mätarna så kan man ganska snabbt säga att det här är en bra och lämplig patient att operera. Och det här är en
0: sämre patient att operera.
1: Om sen övriga ögat är friskt
0: alltså. Mm. Okay, då är det en tillsats man köper till topografen eller? Ja, till exempel det. Ja, precis va. Okay. Ja. Och för att bedöma Maybooms till exempel, mm. hur, hur blir man bättre på det? Finns det kurser att gå eller hur, vad, vad finns det? Eller får man ja, nej, idag finns det ju
1: inga kurser men man kan ju säga så här att, att precis som i så mycket annat så är det övning, övning, övning som behövs. Man måste titta på de här, man måste förstå inte bara om det är mycket eller lite fett i dem utan så småningom lär man sig också förstå hurvida fettet som finns i dem är förändrat det kan bli stas i de här körtarna vilket innebär att det alltså inte kan komma ut någonting och då växer alltså körtarna på bredden istället så att efterhand lär man sig tolka de här bilderna bättre men redan från början så är det ganska lätt tolkat att till exempel bara se om det blir för lite eller för mycket fett som finns i körtlarna. Mm. Så det, det, och här ska man också då när man ändå pratar med patienten fråga till exempel om han eller hon har genomgått många vaglar. Eller har haft till och med operation för vaglar. För att vaglar är väldigt bra på att ställa till det med ärrbildning i de här körtelområdena så att man får fler områden som är utslagna. Och här kan det också vara bra att göra den här undersökningen med, med mm, okay.
0: Ja, Du var inne lite där på refraktiv kirurgi och du, du nämnde flap mm. Men pratar du bara olika varianter av LASIK då? Eller en, är, det, är det här komplikationer som kan uppstå även efter en LASIK menar du? Ja,
1: LASIK, LASIK, SMILE, mm, okay. vad, du, vad du vill va? Nu är till exempel en ny teknik relativt i alla fall där man inte har lika stort område som man skär i va? och då blir det naturligtvis mindre påverkan men annars så, så, är, det, så är det en viss påverkan där. och det, det ska man bara vara medveten om även om det är naturligtvis ganska få som av det här så för att undvika dem också så är det värt att göra de här undersökningarna.
0: Ja, men det här är ju, det är ju superintressant det här området. Och vi, du var inne här på vad, vad, som man ska, ja, vad man i butik kanske behöver skicka vidare till dig. Mm. Finns det någonting som, som du känner att det här kan inte jag behandla, det här måste jag skicka vidare till en annan mm. instans, till en ögonläkare? Mm. Vad finns det för saker som du behöver skicka vidare?
1: Ja till exempel så kan det vara så att om man har patienter här som har om vi börjar med ögon då, ren ögonläkare så är det så att vi behandlar ju återkommande corneala erosioner och kan till stor del lyckas med det alldeles utmärkt men i vissa situationer så är det här så att det krävs att man gör en så kallad PTK eller en fotoreflektiv keratometri där man helt enkelt Tar av det yttersta epitelskelet mm. helt och hållet så att du får växa tillbaks igen. Och det måste man göra de med laser. Va? Och det här behöver vi hjälp med av ögonläkare. Och det, det, det har vi hjälpt väldigt bra kollegor som gör. Alltså ögonläkare som kan göra det här jättebra åt oss. När det är det. Mm, okay. Men vi har andra eh, läkar, ögonläkare som jag jobbar med också. I de fall personer har ektropium. Och här får man då ofta som optiker tänker man på ett väldigt hängande ögonlock med personer med torra ögon. Här räcker det med att man har ett litet, litet släpp på någon millimeter. Så får de här personerna ofta då ett rinnande öga, Därför bildas... Först så bildas det en liten vik i vilken det kan samlas mycket vätska. Och den vätskan den rinner till slut över. Det vanligaste är att de beskriver att man lutar sig framåt för att läsa. Och sen rinner ut ur ögat och hamnar på glasögonen istället. Men man får också en vrängning av punktum som istället för att ligga in mot ögat står rakt upp. Och då får man inte heller en fungerande avrinning. Och här behöver man ha hjälp med någon som har plastikkirurgiska kunskaper. Så då behöver jag hjälp och få dem åtgärdare. Så att vi då kan göra en insats för till exempel underfunktion i körtlarna- samtidigt som den här läkaren kan göra en kirurgisk insats. Och då kan man väldigt snabbt få otroligt bra resultat av det här. Men vi har också behov av att samarbeta också med andra typer av läkare än ögonläkare. Så vi samarbetar med dramatologer, vi samarbetar med hudläkare- vi samarbetar med öron- näsa- halsläkare- därför allt det här hänger ihop. Vi ser patienter som ännu inte har fått sin rosacea diagnos eller fått någon annan hudsjukdomsdiagnos och då kan vi skicka dem dit. Vi kan också se patienter som har reumatiska problem som inte har fått det här uträtten eller har sköldkörtelproblematik som också då alltihopa påverkar som man får torra ögon, men som man måste på och behandla från annat håll också.
0: Mm, okay. Ja, det här var ju intressant att höra det här med PTK som du nämnde. Det använder man ju inom refraktiv tjurie också för att behandla hejs till exempel när hon har blivit grumlig. Om man har problem med torra ögon skulle det kunna vara bra att göra en PTK då menade du?
1: Ja, inte för att man har torra ögon i sig, men om man får återkommande korneala erosioner på grund av torra ögonen. Mm, okay. Det här kommer jag att prata om på kontaktlingskongressen så att jag hoppas det är många som har använt sig och kommit hit. Okay. För att korniala erosioner kan antingen uppstå spontant eller via trauma till exempel. och Spontana sådana här erosioner är väldigt vanliga och mycket oftare än man tror så har man en basalmembran dystrofi som ligger till bakgrund av det här. Och det gör det att när man får en erosion så får det mycket svårare att läka igen. Alltså, det nedersta epitellagret ska fästa mot boomans membran och stråmat. Och det klarar det inte av att göra. Och då släpper det ideligen igen och så får man hela tiden återkommande erosion. Och det här kan vara ett stort problem. Och, men man kan framgångsrikt behandla det på olika sätt. Och en sån metod är epitekot.
0: Ja, nu kommer vi in på en annan. Nu, nu ställer jag frågor här för att jag blir intresserad. Men vet det? Tidigare har man ju pratat om Bowman's membran inte har någon känd funktion. När man gör en lasik till exempel, då försvinner ju Bowman's membran. Tror du att det kan finnas ett samband med att det blir torra ögonproblem för att man saknar Bowman's membran?
1: Ja, alltså det, här, det är en bra fråga som man kan säga då lite diplomatiskt men det är på det viset att det man vet är att man har bland annat så kallade ankafibriller som finns längst ner i epitelet och de ska fästa här i BOMAS-membran. Därför kan jag, kan jag kanske tänka mig att man kan lättare få korneala erosioner, eller lättare att få det om man inte har en membran Men jag kan inte omedelbart säga att om man inte har bomullsmembran så får man torra ögon. Det här har en roll i den totala metabolismen genom hornhinnan, koldioxidsyrepumpen och så vidare. Det tår det jag inte sätta fingret 100 procent på.
0: Mm. Mm, jag bara spekulerar. Ja, ja nej, men det är superintressant det här som sagt. Och, ja, hur ser ett möte ut hos dig?
1: Ja, det vanliga är då att man kommer på ett första besök och ett första besök då, har man, då får man en timma som patient här på kliniken. Och under den här timmen så gör vi då naturligtvis en, en rad olika undersökningar. Vi tittar både på tårvätskemängd men också innehåll i tårar. Vi mäter inflammatoriska proteiner, vi, vi tittar naturligtvis också på, på hur det ser ut med slemhinner och hornhinner. Vi, vi undersöker om patienten eventuellt har så kallade kvallster. Vi tittar på kjortlarna eh, överhuvudtaget fetköttar. Vi tittar på kvaliteten på fettkörtlarna. när vi mäter lipidlagrarnas, tjocklek och så vidare. Och så vidare. Och det här tar en timme att göra. När den här timmen är slut, då, då kan vi presentera ett resultat för patienten när vi kan säga att det här, så här ser det ut det här är det som gör att du får problem. Och har man då dessutom i anamnes och annat kommit fram till att man har ett grundproblem som till exempel bottnar i en hudsjukdom eller något annat så vet man också där att det börjar här men sen så ger det det här ögonproblemen. Och dessutom så lägger man upp en behandlingsplan framöver för den här personen och bestämmer tid för ett återbesök för att följa upp och se att det verkligen också blir bättre.
0: Mm, okay. Och på den här timmen, äh, vet du, nu, jag är intresserad hur det är att jobba som optiker på kärnmarkskliniken Är det dina kollegor, dina optiker, de andra optikerna som hjälper till att göra de här mätningarna Eller du eller mm. hjälper kollegorna också till med det här?
1: Alltså, det är väldigt viktigt att alla som jobbar här ska kunna lika mycket alltså, Ska man jobba med det här och ska man brinna för det här och då För att det här är ett väldigt omfattande problem som gäller att man har väldigt mycket kunskap om väldigt breda kunskaper. Så att det fungerar inte att bara en ska sitta och ha, ha de mesta kunskaperna och de andra vara ganska bra utan jag vill ju att alla ska vara precis lika bra. Så här ska alla kunna göra alla mätningar och kunna bedöma så att på så sätt så så, så gör vi helt enkelt var och en våra egna patienter och gör alla mätningar själva. Mm, okay.
0: ja. Så att det är inte som att vet du, när man jobbar på en ögonklinik att de andra optikerna som jobbar här de gör förberedande mätningar och sen så träffar patienten dig i slutändan? Eller är det så? Nej så
1: är det inte alls. Utan att jag anser ju att, att, att visst du kan genom att få en mätning i din hand skapa en uppfattning om, om problemet. Men du får ännu bättre information om du har gjort mätningen själv. Om du verkligen har sett hur det ser ut. Då får du ännu djupare förståelse för problemet. Så därför ska alla kunna göra alla mätningar. Och gör så också.
0: Mm, okay. eh, och eh, ja, om man vill remittera till dig då, då, är det som en, då skickar man som en vanlig remiss Till Källmarkskliniken
1: Ja precis Och det tycker jag man ska göra Alltså skriva en remiss Det går naturligtvis bra att bara rekommendera patienten att höra av sig Men det fina med att skriva en remiss Det är ju naturligtvis att man får en feedback För att eh, den här patienten Kanske är en kontaktningspatient Kanske en redan patient som man har haft som man bara har burit kontaktlinser länge men inte längre kan det längre. Eller en som kommit för att just vilja ha kontaktlinser och som just nu till kan det. Och då kan vi utbyta erfarenhet mellan varandra och på så sätt också så kommer den här patienten sen tillbaka för att passa till sina kontaktlinser eller få nya linser när man blivit bättre.
0: Mm. Ja, det här är ju ett ämne som många är intresserade av Så att till det här avsnittet har det faktiskt kommit in lite lyssnarfrågor också Så att, eh, jag ställer en lyssnarfråga här som har kommit in eh, Och då var det en, 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 en kollega som ville höra om, eh, om det finns något fall Där du kan berätta om, där det har varit någon som känner att de inte har fått hjälp Den hjälp som de behöver på ett ställe Och så har de kommit till dig och så har de fått hjälp Har du någon sån solskenshistoria?
1: Ja, alltså det är det som, det som gör det som är så himla roligt med att jobba med det här det är det att jag har vansinnigt många sådana här solskinshistorier. Så och det är så här att man ska, man ska ha väldigt klart för sig att de flesta som kommer hit de har haft de här problemen mellan sju och tio år. 20 procent är sjukskrivna av sina problem. Så att man får en uppfattning om, om magnituden, hur jobbigt de har det. Så en del patienter... De har vandrat genom sjukvårdsapparaten. De flesta, 40 procent, de har säkert varit minst fem gånger hos olika sjukvårdsinstanser. Vårdcentral, ögonläkare och så vidare. Utan att få någon hjälp alls. Mer än rekommendation att pröva sig fram på apotekets ögondroppar. Så när vi ser här i många fall då så kan det vara de som har helt enkelt ett problem med eh, låt oss säga då en så kallad obstruktiv MGD där fettet är tjockt och inte kommer ut. Och genom att behandla dem då antingen här på kliniken med vad vi kallar manuell extraktion där man hjälper till att klämma ut det här fettet så det kan komma upp nytt under. Eller med den behandlingsrekommissionen vi ger dem så kan jag ha många sådana exempel på dem som sedan ett par månader senare är helt bra. Och då har de gått alltså Fem, tio år med de här problemen. Och så på ett par månader så är allting bra. Men man ska också vara helt klart för sig att vända ett stort problem så här. Det tar alltid tid. så man kan Det finns ingen quick fix. Man gör inget insats och sen 14 år senare så är allting jättebra. Man får räkna med att, att åtminstone tre till sex månader någonstans. Innan man är så pass bra så att man i princip är helt bra igen. Mm, okay. Men alltså beroende lite grann på som sagt, vi har, har äh, flera patienter som, som också har gått ut i press mm, ja, och berättat det om sina ja. saker. Så det, och det är ju ett exempel på, på till exempel sådana patienter som har blivit väldigt, väldigt glada mm. över att de fått hjälp ja. Har fler? Eh, ja, jag på ja, ja, Jag
0: har några till lyssnarfrågor. Mm. Ja, en annan lyssnarfråga som har kommit upp, det här är en liten specifik fråga men jag läser upp den som kom in här. Eh, när den akuta fasen av blefarit är behandlad, hur lägger du upp då underhållsbehandlingen på egenvårdsnivå? Både när det gäller demodex och annan orsak till blefarit.
1: Ja, men just med den här sista demodex, då, då, då vidgar man det hela en hel del. Men om det gäller en, en vanlig ordinarie bakteriell blefarit, va, så är det så att efter det, som frågan var i den akuta fasen, då är det alltså väldigt viktigt med god ögonlockshygien. Och... Eh, då eh, måste man inte ha något antibakteriellt nödvändigtvis. Men man ska ha ett, en återfuktande. Jag tycker fortfarande att sådana här lid wipes som finns är väldigt väldigt bra att jobba med. För att det håller rent från, från debris eller saker som hamnar och kan, kan samla på sig bakterier. Och då ska man göra det regelbundet, gärna morgon och kväll alltså. Det är nästan det allra bästa och då brukar man... Bli av med det här. Man ska inte tvätta med, med vatten eller babyshampo eller något sånt här för det torkar ut. Va? Utan man ska ha något som också återfuktar och då finns det flera typer av sådana här ögonlockservetter som är väldigt bra på det här. Så det kan jag rekommendera. När det kommer till Demodex då hamnar vi på en helt annan nivå. För att idag är det så att om man har Demodex så måste man ser man det här då måste man göra mycket mer än att bara använda sig av någon form av servetter som ska döda Demodex. För att det, det ger inte den effekten. Vi har prövat det sedan länge och bara använda sådana här servetter. Det kommer inte hjälpa patienten utan de här demidexen kommer tillbaka. För man avdödar inte de ägg och annat som finns och som sen kläcks en månad senare. Så då får man tillbaks det här. Utan vad man gör med sådana servetter det är ungefär som man gör med antibiotika. Man trycker ner själva inflammationen och så upplever man det som det blir bättre. Men sen så kommer det här tillbaka igen. Utan måste, ska man göra en demodexbehandling, då ska man göra det på, på en klinik. och då, ska, då måste man ta bort mycket av de förhårdnade mjäll som sitter och slipa bort dem. Och använda betydligt starkare medel initialt. Sen kan patienten göra en självbehandling med antingen såna här servetter eller olika typer av skum då, som innehåller också avdödande ämnen. Och då fungerar de här bra, men först då.
0: Mm. Dagens avsnitt är sponsras av Medelens Nordic som ligger bakom hyloprodukterna för torra ögon mm. Jag har jobbat en hel del med hyloprodukterna och har god erfarenhet av dessa produkter efter refraktiv kirurgi man, man använder efter eh, refraktiv kirurgi mm. Vad har du för erfarenhet? Har du jobbat någonting med de här produkterna? Och i så fall när använder du hyloprodukterna? Att, jag, jag jobbar också
1: väldigt mycket med hyloprodukterna eh, och jag jobbar även med andra bra produkter som, som liksom hylogel innehåller eh, hyalonsyra eller den här sockermolekylen då, som är duktig på att binda fukt i syta. och eh, Det gör att det är många som uppskattar de här typerna av produkter just av det skälet. Jag har goda erfarenheter av det här också. Så vi har ett par stycken utvalda produkter hur det gäller de här dropparna. Och eh, de har liknande innehåll. Så att det, det, det är det här som, som brukar vara bland de bättre av de droppar som finns.
0: Om man ska ha en droppe med hyaluronsyra hyluron, mm. Ja, hyluronsyra,
1: ja hyluronsyra. Det, det är man vill väl, ja. ja
0: Vilka patienter är det som ska ha ett sånt innehåll?
1: Jag försöker titta på det här. Och det är ju så att... Det, man har ju väldigt olika typer av komponenter på hur det ser ut i sin egen tårfilm. Och tårfilmen, nu kan vi bli väldigt här och fortsätta en timma till. Men då är det så att, att liksom i alla fall grundläggande väldigt viktigt det är det här med lipidsammansättningen på ögats yta. Och lipider i olika droppar, det finns det i många märken Lipider är ingenting annat än fett. Och det är väl skillnad på fett och fett. Och de vaxästrar och annat som finns i ögats egna lepider. Det finns det inga droppar idag som innehåller. Därför är det fortfarande bra med de här syrorna som alltså sockermolekylerna. Bara det är hyalonsyra eller någonting som heter. Nu glömmer jag bort. Men det finns flera sådana här typer av, av sockermolekyler som binder. Och det är en bra. Och de patienter tycker jag som passar bäst för dem. Det är bland annat de som har. Egentligen både MgD och dålig tårproduktion. Mm. Har man överproduktion av fett och får alltså problem av det skälet, då, då är det nog inte så lyckat att använda det. Men det här är svårt att säga, för det är många faktorer som spelar in. Också ögats eget pH-värde spelar in. Om det inte gifter sig med pH-värdet i droppen, då kan man uppleva att dropparna svider mm, okay.
0: mm.
1: Så att... Här ser man, jag har ju då ganska allvarliga fall med torra ögon. De som har betydligt lättare problem med torra ögon. De föredrar oftast andra produkter istället. Mm. Så att, men så att jag kan nog inte säga mycket mer än att överlag så är nog produkten med eh, den här hyalonsyran eller vad jag var inne på nyss, något som heter tre hallås, finns också i olika dropp. Det, det är också en bra innehåll.
0: Mm. Okay. Var det någonting som du kände att du ville... som du, vi har missat som du vill ta med?
1: Jag kan bara avsluta och säga som jag säger... när jag är alltid ute och föreläser... Att, att titta på de här patienterna... för att tillsammans så kan vi avhjälpa... fantastiskt mycket bekymmer hos folk som har torra ögon. Både genom den insats ni gör på era butiker... där ni kan göra väldigt mycket... Men också då ni remitterar till mig och jag kan hjälpa dem och vi kan hjälpa dem på våra kliniker. Och jag ska tacka på en gång alla som är så fantastiskt duktiga på att remittera till oss också. För det är ni verkligen, alla ni där ute som jobbar som optikremitiker. Bra för alla att veta att vi har startat i Malmö så att alla ni optiker som finns ute i södra Sveriges region kan nu remittera till Malmökliniken.
0: Mm. Jättebra. Men då ska vi avsluta med det här momentet som jag kallar för snabba, korta frågor. Glasögon eller kontaktlinser, vad föredrar du?
1: ja Glasögon.
0: Ja, det är klart. Då slipper du mindre problem med torra ögon. Översyntet eller närsyntet? Har du någon favoritsynfel? Ja,
1: nej, favoritsynfelet är att man är emetrop. Aha, okay. ja, jag är själv översynt. Aha,
0: okay. ja, vad säger du till dina personer som kommer till dig? Är det kunder eller är det patienter?
1: De är patienter.
0: Ja, om, om vi pratar glasögon, föredrar du... Ja, du jobbar ju ingenting med, med glas egentligen.
1: Nej, jag är inte det. Men Nej. jag har ju progressiva glas själv. Så att du föredrar det är progressiva. progressiva glas. Okej. Okay.
0: Eh, ja, den här frågan då. Lasek eller lasik Om du måste välja. Har du någon som du tycker är bättre än den en eller andra?
1: med bäst kola, då Gör RLE. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> är förslaget kanske.
0: Okej, okay. ja det är intressant. Mm. Tack Fredrik för att du tog dig tid att vara med i podden. Det var superintressant som vanligt när man pratar med dig. Och jättelärorikt som vanligt och jättekul att veta mer om dig och källmarkskliniken och torra ögon.
1: Jättekul att jag fick vara med. Det är hemskt kul.
0: Ja, som sagt, nu är det helt på min, på min sida. Och tack till alla lyssnare för att ni lyssnar. Och tack till Bright Optical Solutions som hjälper till i skapandet av ögonpodden på återhörande. Uh, mm. eh, oh, ja ja men vet du nu ska du få käka lite. Jag hörde att någon kurrade lite ja. på dig så att du måste nej, äta nej, någonting. Nej, jag vill inte har vi komplicerat här också så du kommer vi inte i, De brukar sätta sig i på för att de har
1: gjort
0: så här förut. Okej, det Ja, det inte Vad sa du? Vill se dig Ja, nej men det vi ska se när också. Hyloserien ögondroppar lindrar torra ögon och är helt fria från konserveringsmedel. Ändå håller de sig i sex månader efter att ha öppnats. Den smarta pumpflaskan ger dig alltid exakt mängd av den högkvalitativa hyaluronsyran. Hyloserien smörjande ögondroppar finns hos de flesta apotek och optiker.